0: Hey, ga je mee op avontuur? Ik neem je mee in mijn gedachten en schrijf de woorden uit mijn hoofd. Ik bespreek de obstakels en verwonderingen van een vrouw, 26 jaar, roodharig, die de wereld onderzoekt en op haar weg van alles meemaakt. Misschien wel net als jij. Welkom bij avonturen van een ginger. Schrijven en de tijd, die lijkt te vliegen. Of ben ik het? 6 september 2020. Het liedje dat erbij hoort is La Luna van Maku. Te vinden op YouTube of via een linkje in mijn blog. Het is woensdag 2 september als ik dit schrijf na 10 uur. Ik heb een stofzuiger in mijn hand en dan opeens dwal ik af. Ik dwal af naar de tijd. Als mijn eeuwige fascinatie. Terwijl ik ooit, niet eens zo heel lang terug, nog typte dat ik er wel over uitgesproken was. Dat zijn misschien meer over de connectie die er toen niet was, en tevens over dat ik wellicht nog losleefde van zoiets als tijd. Inmiddels is het tijd. Maar mijn hele wezen schreeuwt om woorden. Ik verlang er naar te schrijven. Ik voel dat er veel gezegd wil worden. Ik wil schrijven met mijn nieuwe pen. Terwijl ik eigenlijk nog aan het stofzuigen ben op een woensdagavond laat, hurk ik bij mijn schrijftafeltje en denk tevreden, ja, dit is een schrijftafeltje. Dat is het. Ik kijk naar buiten door het schuine dakraam. Het is al donker, maar het voelt als licht. Het zal de maan wel zijn. Soms een beetje weerwolf. Het tafeltje is van oma en het is perfect. Perfect op vier blokken hout voor verhoogtijen. En ik verlaag mij. Want inmiddels ben ik erbij gaan liggen. Op de grond. Op de houten vloer op mijn... zolder. Die zo oud is dat ik splinters in mijn sok verzamel. Soms pijnlijk doorgedrongen in de huid van mijn grote teen. Vroeger had ik al denk ik erg gevonden. Niet per se de splinters. Of nou ja, dat kan ik je niet met zekerheid zeggen. Het is mogelijk dat er destijds zoiets als... Jezus, kut, tering, auw, opvolgde. Maar ook dat weet ik niet zeker. Niets is immers zeker. Maar hier bedoel ik het feit dat de vloer oud is. Dat zou ik genant hebben gevonden. Het drukte namelijk altijd een zware schaamte op me. Schaamte over wat dan ook. Noem maar iets. binnenkaas bijvoorbeeld. We hadden een biologisch merk. En niet een aanmerk van een niet nader te noemen supermarkt met blauw logo... Of een andere winkel met rode letters, of blauwe, of groene, of überhaupt letters. En dat was voor mij genoeg reden om me te schamen. Of uh, het aantal cadeaus met Sinterklaas. De gedeelde auto met de buren. Mijn neus. Het ontbreken van frisdrank in de koelkast. En eigenlijk alles betreft mijn ouders. Of de rest van mijn uiterlijk. Zo ongeveer mijn hele bestaan. Onschuldig lijkende thermosfles. Ja hoor. Genoeg reden voor mij tot schaamte. Onderbroek in het algemeen of onwillekeurig in het bijzonder? Ook. Plassen? Ook. Ja, luister. Met mijn laatste relatie durfde ik haast niet te plassen. Tot en met. Huh? Hoe heb je dat dan gedaan, drie jaar? Nou, kijk. Het moest dus van mezelf, zonder geluid. Dat is op zich niet heel logisch, I know. Schaamte is een gek iets. Tegenwoordig schaam ik me gelukkig eigenlijk zelden meer. Tenminste, op de meeste gebieden. En tegenwoordig schep ik haast ook op over al die dingen waar ik vroeger rood van werd. Mijn fantastische ouders, die vloer, mijn biologische opvoeding... het antroposofisch beleid in huis, wolle sokken, chiazaad. Ik schep niet per se op over dat ik niet durfde te plassen en nu wel. Maar hoe dan ook. Ik heb schaamte dus... Al op veel onderdelen kunnen loslaten. Gelukkig. Hé, hey, maar hoi. Hi. Hoe beleef jij tijd? Daar wil ik het met je over hebben. Jij die dit nu luistert of leest in je eigen tijd. Daarover wil ik ook even zeggen hoe leuk ik dat vind. Oprecht. Wie je ook bent. Bedankt. Wat bijzonder. En losstaand van, losstaand van dit heugelijke moment waarbij ik al liggend op mijn kamervloer glunderende stofzuiger negeer... wil ik u zeggen, u bent fantastisch. Echt fantastisch. Maar terug naar tijd. Daar hadden we het over. Ik weet niet wie jij bent, waar je dit luistert... en hoe je vanmorgen bent opgestaan. Ik weet zelf nauwelijks wie het is die schrijft. Een vrouw van 26, inmiddels oncomfortabel liggend op die houten vloer... die zich afvraagt... Hoe jij dit op je eigen manier, in je eigen tijd... in je op zal nemen en het opslaat met een eigen interpretatie. Ik ben mijn horloge kwijt. Dat vind ik vooral jammer voor mijn filosofische verbinding met de tijd. Het had ook wel wat, dat zwarte Casio horloge om mijn linkerpols. Het had iets stoers. Tevens ook iets elegants. Leven is leven, hè? Voor de chronologische tijd zoiets als de kloktijd, vind ik het prima. Ik heb namelijk iets leuks ontdekt. Eens kijken of dat zich laat vangen in woorden. Dat weet je nooit. Het heeft te maken met het volgende. De ervaren tijd. De tijd als duur. Ik heb meteen zin om Joke Hermsen er weer bij te pakken. En ik heb op mijn blog ook een linkje gezet naar haar boeken die ik zelf heb gelezen. En naar haar website. Dat kan je onderaan vinden. De termen die ik hier noem komen ook van haar. Chronologische tijd... En de tijd als duur. Stel, je zit op de fiets. Misschien zelfs nu, als je dit luistert. Heb je haast? Lijkt de tijd te snel of sneller te gaan dan normaal in je beleving? En ben je bang dat je niet op tijd komt? Of zit je thuis en lijkt de tijd juist stil te staan? Of zich veel langzamer dan gebruikelijk te voltrekken? Of misschien heb je vandaag helemaal geen plannen en dus ook geen besef van tijd. Het ervaren van tijd kan zo wezenlijk anders zijn. Wat is dat precies? Hoe kan die zo ver van de chronologische tijd af liggen? Hoe komen we los van tijd? Ik heb op dit moment helemaal geen tijd. Maar kun je tijd wel hebben? Een rivier kun je ook niet hebben. Je kunt het wel ervaren of erin meevaren. De rivier als analogie voor de tijd. Ik zit erin, ik ben te laat, het gaat te snel, de tijd staat stil. Ik wil te veel, ik wil het zien. De tijd. Het is koud of gloeiend heet. Ik smelt erin, betoverd door dimensies, aan de oever. De rivier zo helder zonder begin of einde en het tikken van de klok. Ik gooi een steen, het water trekt zich van mij niets aan. De maan die zwijgt, de tijd verstrijkt. De rivier stroomt zorgeloos van mij vandaan. De tijd, ik voel het, ik heb het vast door het los te laten gaan. Geef me één woord, ik smoor je stem. St. luister tussen de regels van de tijd. En het meevaren in de rivier is precies wat ik bedoel. De tijdsbeleving, je zit op die fiets met haast. Dat had ik zelf geregeld onderweg naar werk. Ik denk tijdens het tandenpoetsen opruimen, aankleden, lezen. Ik moet niet te laat komen. Ik moet niet te laat komen. Vervolgens denk ik geheel volgens de universe theorie. Dit moet je maar eens googlen. Het gaat om law of attraction of the secret. En je komt er wel. Oei, ik moet een positieve gedachte formuleren over wat ik wel wil. Het universum kent niet niet. Think about it. Het universum kent niet niet. En dus zeg ik hardop, of in mijn hoofd, ik kom op tijd. Ik formuleer een positieve gedachte over wat ik wel wil. Voor het gemak en de volgbaarheid van het verhaal zal ik niet verder ingaan op de vraagtekens rondom de zin ik kom op tijd. Want hoe kom je op tijd? Sta je dan op de rivier? Dat kan toch ook niet? Dit lijkt overigens een waterdichte analogie. ziek? Alles valt samen en mijn hartvriendin citeert... Je kan het niet alleen. De one-liners gaan lekker. Thanks. Dus ik zit op de fiets. Of bijna op de fiets. En het is tien minuten later dan ik oorspronkelijk wilde vertrekken. In het verleden, de verleden tijd... zou ik de fietstocht als volgt hebben ervaren. Haast, haast. Ongemakkelijk hard fietsen, misschien gaan zweten... en dan ook vervolgens een paar minuten te laat komen... en zogreinig zijn... En de hele fietstocht naar hebben ervaren. Allemaal in mijn hoofd. Wat ik overigens ook zou kunnen doen, al meerdere keren getest met grandioos succes, is mijzelf vertellen dat ik op tijd ga komen. Ik dank het universum bij voorbaat. Dit is een cruciale stap. Het spreekt namelijk vertrouwen uit. En ik fiets gematigd snel, maar wel beheerst en relaxed en vooral vrolijk. Ik ben vrolijk. Ik kijk eens wat om me heen en ik heb een prettige fietstocht. Ik check niet eens de tijd. Dat is misschien zelfs een voorwaarde. Je, je bent los van de tijd. Je hebt namelijk al gezegd dat je op de juiste tijd aan zou komen. En ja hoor, warempel. Ik kwam op tijd. Toen ik het meemaakte, really, het voelde, ja... Kijk, die analogie, het voelt inderdaad als een wonder, zoals op een rivier kunnen staan. Het was alsof ik een gat in de tijd al had ontdekt. Door puur mijn perceptie van tijd te veranderen, mijn mindset aan te passen, heb ik een win-win situatie gecreëerd. Dit is fantastisch. Bijna zo fantastisch als u. Kijk, stel, ik kom alsnog te laat. Dan heb ik wel een fijne fietstocht gehad. Dat lijkt me nog altijd fijner dan dat de negatieve fietstocht ook nog eens versterkt wordt door de negatieve uitkomst. It's all in the mind, isn't it? De tijdsbeleving is in de tweede verschillende methode geheel anders. Dus, welke kies jij? Tijd voor een andere dimensie nu, en dromen over idyllische rivieren. Heb ik je nog... Zit je ook in de mysterieuze film van de tijd, een avontuur uit mijn hoofd, maar nu afgespeeld in het jouwe? Of ben je verdwaald in de stroomversnelling van het eindige bestaan? Echt, je moet me geloven als ik zeg: ik weet ook niet precies wat die laatste zin betekent. Maar het klopt wel, zoals het tikken van de tijd. Huh. Maar ik voel het. Misschien voel je het met me mee. Zoals ik dan ook weer met de maan. Slaap lekker en wel rusten. Sluit uw ogen en geniet. De tijd is er altijd, maar eigenlijk ook niet. Liefs, Ginger. Oh ja, p.s. sluit niet je ogen als u fietst. Ik zou het niet aanraden. Knipperen kan wel, knip ogen, soms.